0: 사사기강의 20번째 시간으로 하나님이 인생을 곤고하게 하시는 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 사사기에는 유명한 대사사뿐 아니라 잘 알려지지 않은 소사사들도 존재합니다. 한두 줄로 묘사된 사람들이라 그들이 구체적으로 무엇을 했는지 잘 알지 못하죠. 오늘 본문에도 그 중에 두 사람인 돌라와 야일이라는 사람이 나옵니다. 사사기에는 그 외에도 삼갈, 입산, 엘론, 압동과 같은 소사사들이 등장합니다 근데 이들이 소사사로 불린다고 해서 이들이 대사사에 비해 뭔가 부족하기 때문에 소사사로 불리는 것이 아닙니다 이 둘의 결정적 차이는 무엇일까요? 바로 큰 전쟁의 유무입니다 이 대사사라고 사 불리는 사람들은 큰 전쟁에서 승리를 했고요 그래서 그 전쟁의 과정과 그 결과가 성경이 자세히 기록된 것이죠 오히려 소사사들은 전쟁이 없는 시기에 통치했던 사사들이라 그들을 다른 말로 재판사사라고 부르기도 합니다 사실 이스라엘 백성들의 입장에서 보면 이 대사다의 시기보다는 소사사의 시기가 훨씬 살기 좋았을 것입니다 마치 6.25 전쟁 때가 살기 좋았냐 아니면 전쟁이 없는 때가 살기 좋았냐라고 물어본다면 당연히 전쟁이 없는 때가 살기가 좋죠 근데 전쟁사의 입장에서 보면 유교전쟁은 많은 이야기거리가 있습니다 거기에서 전쟁을 이끈 중요한 장군들도 있을 것이고요 그래서 아마 그들의 이야기가 이런 전쟁사에는 자세히 기록되겠죠 근데이 전쟁사에 기록되지 않았다고 해서 다른 사람들은 중요하지 않은 것일까요 오히려 평화의 시기에는 이 사람들이 그 평화를 유지할 수 있는 영향력을 미치며 백성들은 훨씬 더 살기 좋았겠죠 이소서사들이 다스린 시기가 상당히 깁니다 이 돌라는 23년이나 다스렸고요 야일은 22년이나 다스렸죠 합치면 45년이나 됩니다 여러분 45년이라고 하면 굉장히 긴 시기죠 다시 말해서 이 45년 동안은 큰 전쟁이 없었고 이스라엘 백성들도 굉장히 평화롭게 살았다고 라 하는 것을 이야기하죠 농사를 짓고 치수 때 이것을 다 뺏길까 봐 걱정하지 않아도 되고요 또 이렇게 압제로 말면 아마 누군가 죽임을 당하거나 또한 노예로 끌려가지 않을 것을 걱정하지 않아도 되고요 그런데 이렇게 평화로운 시기가 오래 지속되었더니 또 어떤 문제가 발생하나요? 6절입니다 이스라엘 자손이 다시 여호와의 목전에 악을 행하여 바알들과 아스다롯과 아람의 신들과 시돈의 신들과 모압의 신들과 암몬 자손의 신들과 블레셋 사람들이 신들을 섬기고 여호와를 버리고 그를 섬기지 아니하므로 사사기에서 가장 많은 신들이 나오는 구절입니다 아니 평소에는 주로 바알과 아세라만 섬겼는데요 여기서는 사람들이 이 바알과 아세라를 섬기는 것에 그치지 않고 아람, 시돈, 모압, 암몬, 블레셋의 신들까지 다 끌어다가 그들이 섬길 수 있는 모든 종류의 신들을 다 섬겼던 것이죠 평화의 시기가 45년이나 이렇게 길게 주어졌더니 이들이 우상숭배 또한 더 강력해지고 더 다양해졌던 것입니다 여러분은 왜 이렇게 평화의 시기에 우상 숭배가 더 다양해지고 또 깊어지는 것일까요? 여러분 만약에 평화를 잃어버린 이런 고난의 시기라고 한번 생각을 해보죠 여러분 인간은 다 어떤 종류의 우상을 숭배하지만 평화의 시기에는 그 우상을 통해서 내가 원하는 것들을 충족할 수 있다는 가능성을 가지고 그 우상을 숭배하는 것입니다 여러분 우상을 숭배한다고 그 우상이 진짜 그 사람이 원하는 것을 들어주나요? 여러분 이렇게 수능 때가 되면 많은 부모들이 절에 가서 치성을 드리죠 여러분 교회에서 이렇게 수능을 위한 뭐 40일 새벽 기도와는 비교도 안될 정도로 열심히 기도하십니다 산 꼭대기 같은 데 가봐도 하루 종일 거기서 엎드려서 절하시고요 제가 관악산에 한번 올라갔는데 그 관악산 꼭대기에 아주 작은 남자가 있어요 근데 거기에 그 좁은 공간에 어떻게든 들어가서 기도하려고 정말 빡빡하게 거기 서갖고 잘못하면 떨어질 것 같은 그 좁은 공간에서 그 정성을 드리고 있는 분들 근데 일단 관악산에 올라가는데 한 서너 시간 걸려요 근데 그렇게 힘들게 올라가서 그 자리를 차지하고 정성을 드리는 분들 근데 그렇게 정성을 드렸다고 정말 그 결과가 잘 주어지나요? 여러분 그렇지 않습니다 근데 가능성은 있잖아요 내가 이렇게 열심히 하면 잘될것 같으니까 그렇게 열심을 부리시는 거죠. 여러분 근데 고난의 시기에는 어떻죠? 여러분 고난이라고 하는 것 자체가 내가 나의 능력이나 내가 평소에 살아가던 방식으로는 해결이 안 돼서 그게 고난이 되는 거죠. 아, 우상을 의지해도 해결이 되지 않으니까 그게 고난인 거죠. 그러니까 예를 들어 평소에 돈을 우상으로 섬기는 사람이 인생에서 고난을 당했다라고 하면 돈으로 해결 안 되는 상황이 벌어진 것입니다. 관계의 문제나 건강의 문제나 내가 아무리 많은 돈을 가지고 해결하려고 해도 해결이 안 되니까 그게 고난인 거죠. 결국 그래서 고난의 시기에는 우상을 더 깊이 의존하는 것이 어려워집니다. 내가 우상이라고 믿고 있는 게 나를 못 도와주고 있으니까요. 근데 평화의 시기에는 다르죠. 평화의 시기에 내가 우상을 의지하면 결국 내가 욕망하는 것들을 더 충족할 수 있고 이룰 것이라고 하는 그 가능성이 존재하거든요 여러분 하나님이 이스라엘 백성들을 이런 평화의 시간들을 지나갈 수 있도록 하락하신 것입니다 여러분 평화 또한 하나님의 은혜죠 하나님이 주변의 민족들을 계속 요동하게 하셔서 이스라엘을 공격하게 하시고 고통하게 만드셨으면 이 45년이라고 하는 긴 시간 동안 이들이 평화를 누리지 못했겠죠 근데 이 평화가 은혜지만 이 평화만으로는 하나님 백성의 인생이 온전해질 수가 없습니다 왜죠? 이 평화를 통해 결국 또다시 유혹을 받고 이우상승적 경향성을 나타내기 마련이죠 그래서 하나님이 결국 또 개입하실 수밖에 없습니다 하나님이 이번에 선택하신 방법은 무엇인가요? 구절입니다 암몬 자손이 또 요단을 건너서 유다와 베냐민과 에브라임 족석과 싸움으로 이스라엘의 곤고가 심하였더라 하나님이 때마다 다양한 족속들을 가지고 이스라엘에 개입하도록 하십니다 이번에 선택받은 자들은 이전까지는 괴롭히지 않았던 이 아몬이라고 하는 족속이죠 이것으로만 의미하면 곤고해졌다고 라 이야기를 합니다 곤고라고 하는 히브리어 야차르라고 하는 단어는 원래 이 좁은 틈 안에다 밀어놓고 누군가 이렇게 압력을 강해서 힘들게 만드는 상황을 이야기합니다 현대에 이 야차르라고 하는 히브리어라 거의 유사하게 사용되는 단어가 있죠 스트레스라고 하는 단어예요 똑같은 의미예요 아주 좁은 곳에 이렇게 들어갔는데 그냥 그 좁은 곳에서 가만히 있는 게 아니라 사방 좌우로 눌려서 도대체 견딜 수 없게 압박을 받는 그 상태가 바로 여기서 이 곤고우라고 하는 단어입니다 여러분 바로 스트레스가 그렇죠 뭔가 계속 나를 눌러요 잘 때도 계속 생각이 나요 도대체 숨을 쉬지도 못할 것 같아요 뭔가 계속 나를 짓누르는 것 같은 그 느낌이 있어요 여러분 저도 인생 가운데 그런 때가 가끔 가끔 있었습니다 정말 어떤 때는 걸어다니는 것도 너무 힘들어요 뭔가 나를 계속 위에서 누르는 것 같은데 누르는 건 없어요 근데 걸음걸음이 너무 힘든 거예요 그래서 스트레스를 너무 많이 받으니까 잘 때도 뭔가 위에서 저를 꽉 누르는 것 같은 느낌이 있어요 여러분 인생에서 이런 때가 찾아올 때가 있죠 근데 모든 이런 권고가 다 하나님이 보내신 것인가요? 아닙니다 돌아보니까 제가 마음이 소심해서 또 내가 뭔가 잘못해서 그런 경우도 많이 있죠 그런데 어느 순간인가 하나님이 이렇게 개입하실 때가 있는 것입니다 하나님이 개입하셔서 인생에 권고를 주실 때면 결국 우리 안에서 특별한 영적 반응들이 나타나게 되어 있습니다 바로 하나님이 이 반응을 위해 인생 가운데 하나님이 특별히 개입하여 곤고를 허락하고 계신 것이죠. 그렇다면 하나님이 인생을 곤고하게 하시는 이유는 무엇인가요? 첫 번째로 우상 숭배를 회개하도록 하기 위함입니다. 10절 말씀입니다. 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖어 이르되 우리가 우리 하나님을 버리고 바알들을 섬김으로 죽게 범죄하였나이다. 여러분 평화의 시기에는 절대로 고백하지 않았을 아 그런 자기들이 죄악의 고백입니다 아, 계속 우상 숭배에 대한 유혹을 받았어요 그리고 다양한 우상들을 섬겼는데 공고하기 전에는 아, 그게 죄라고 생각도 못했고요 너무 자연스럽게 우상 숭배에 빠져들었죠 여러분 결국 인생 가운데 이런 때가 옵니다 자기도 자기가 뭘 우상으로 섬기고 있는지 몰라요 차라리 이스라엘 백성들처럼 눈에 보이는 우상이면 아, 저거 내가 우상으로 섬겨라고 쉽게 인정할 수 있습니다. 바알이나 아세라나 이런 신들은 눈에 보이는 우상이에요. 그런데 구약에서 사람들이 섬겼던 이 우상들은 다 사람들의 내면에 있는 보이지 않는 우상의 그런 드러난 모형에 불과하죠. 사실 사람들이 왜 이렇게 바알과 아세라를 섬겼나요? 풍요에 대한 열망 때문이죠. 바알과 아세라가 부자되게 만들어준다고 사람들이 믿었으니까요. 가난에서 사람들이 그렇게 바알을 열심히 숭배했던 이유가 그 풍요로 말미암아 더 많은 쾌락을 누리고자 하는 이유였죠 지금 내가 가지고 있는 것으로 늘 모자란다고 생각했던 거예요 근데바알과 아세라가 하늘에서 비를 내려주면 단보다는 더 부자가 될수 있으니까 그를 섬겨서 부자 되고자 하는 열망으로 바로 바알과아세를 섬겼던 것이죠 여러분 지금도 많은 사람들이 바로 가장 열망한우상이 무엇인가요? 바로 풍요입니다. 아, 더 내가 풍족해져서 그래서 내가 원하는 삶을 살고자 하는 것이 인간이 꿈꾸는 것이죠. 여러분 이 풍요에 대한 열망은 우리 내면에 있습니다. 아, 누가 우리한테 심어준 게 아니에요. 죄로 말미암아 공허해진 영혼은 자연스럽게 끊임없이 눈에 보이는 어떤 힘으로 말미암아 더 풍요하기를 열망하는데 바로 우리가 이런 내면에서부터 우상 숭배자라고 하는 이 사실을 깨닫고 고백하게 되기에는 바로 이 곤고라고 하는 일이 반드시 필요한 것이죠. 여러분 평화의 시기에 사실은 우리가 어떤 우상을 의존하고 있는지 우리는 알수 없습니다. 근데 곤고가 찾아오면 우리가 영원 깊이 의존했던 그 본질이 조금씩 조금씩 드러나게 되어 있죠. 사람마다 의존하는 우상의 종류는 너무 다양합니다. 아, 물론. 기본적으로는 돈이죠. 그래서 마음으로는 꿈꾸죠. 야, 나도 로또 맞아. 아, 부자 되면 좋겠다. 여러분, 누군가 로또에 이렇게 당첨됐다고 하면, 에휴, 뭐 별거 아니네. 이렇게 생각하시나요? 다 부럽죠, 다. 여러분, 그래서 우리 마음 가운데도 늘 일확천금에 대한 꿈이 있죠. 여러분, 젊은 사람일수록 그런 욕에 더 많이 노출됩니다. 여러분, 교회 다닌다고, 아, 나도 이렇게 갑자기 부자되고 싶은 그 열망을 전혀 갖고 있지 않나요? 다 갖고 있죠. 여러분 세상에 그 광풍이 불면 예수 믿는 사람들도 똑같이 다 유혹을 받습니다. 제가 지난번에 청년들이 많이 모인 그런 집회에 가서 설교를 하고 그 목사님하고 대화를 하는데 그러더라고요. 지난 몇 년간 자기 공동체에서도 이 코인으로 청년들이 돈을 많이 잃어버린 사람들이 굉장히 많았다고. 그래서 되게 많이 힘들어했대요. 그 공동체가 주로 20대 후반에 이런 직장에 처음 갔던 청년들이 모인 공동체였거든요 그러니까 세상에서 다 코인으로 막 하니까 거기서도 서로 리더가 야이 코인 좋은 거 있어 조언을 추천하고 서로 넣기 시작했는데 그게 오르기 시작한 거예요 넣었다가 안 올랐어야 하는데 그러니까 막 서로 사랑과 격려하며 코인에 몰빵했다가 여러 청년이 파산했다고 하더라고요 여러분 우리 안에 있는 이 갈망 근데 권고해져야 깨닫게 되죠 그게 우상숭배였구나 여러분 예수 안 믿는 사람은 깨닫지 못합니다 여러분 유튜브에서 이렇게 코인에 뛰어들었다가 망한 청년들 이야기가 많이 있어요 근데 그들이 아직도 뭘 꿈꾸고 있는 줄 알아요? 이 남은 돈을 또다시 넣으면 언젠가 오르지 않을까? 이 꿈을 꾸고 있다라고 하더라고요 여러분 이게 바로 권고를 통해 드러납니다 그런데 예수 믿는 사람은 그 과정에서 아 이게 우상승배였구나 내가 하나님 말고 다른 것을 사랑하고 섬겼구나 라는 사실을 깨닫게 되죠 결국 이 우상승배가 하나님이 이렇게 싫어하신 이유가 11절과 12절에 나옵니다 여호와께서 이스라엘 자손에게 이르시되 내가 애국사랑과 아모리사랑과 안몬자손과 블레스 사람에게서 너희를 구원하지 아니하였느냐 또 시돈사랑과 아말렉사랑과 마운 사람이 너희를 압제할 때 너희가 내게 부르짖음으로, 내가 너희를 그들이 손에서 구원하였거늘. 여러분, 하나님의 백성은 하나님의 구원으로 말미암아 살아가는 자들입니다. 여기 나와 있는 이 많은 족속들은 결국 하나님이 없으면 지금 모든 인간을 노예로 삼고 괴롭히는 이 마귀의 영향력과 세상의 영향력을 비유한 거죠. 여러분 지금 만약에 하나님이 우리를 구원하시지 않았더라면 우리는 이 세상의 노예되고 마귀의 노예돼서 비참하고 고통스럽게 살아가겠죠. 여러분 근데 하나님이 우리를 구원해 주셨어요. 그 은혜가 사실 우리를 지금 그나마 사람답게 살게 만들며 이땅 가운데 정말 그 고통과 마귀 같은 모습으로 살아가지 아니하고 지금 하나님의 백성처럼 살아가게 만들고 있음에도 불구하고 우리 안에 끊임없이 하나님 말고 다른 구원의 수단을 의지하는 것이죠 여러분 고대에 사람들에게 영향을 미쳤던 모든 종류의 이런 우상 숭배는 지금도 사람들이 똑같이 열망하고 있는 대상들입니다 그게 더 교묘해졌어요 사람들이 내면으로 꿈꾸는 그 안정에 대한 열망 힘에 대한 열망, 쾌락에 대한 열망 옛날보다 훨씬 더 교묘해졌죠 여러분 근데이 우상들은 끊임없이 무엇을 약속하나요? 인간이 꿈꾸고 있는 욕망을 채워줄 것이라고 끊임없이 약속합니다 아 물론 아 그게 정말 그런 욕망을 채워줄 수 있는지는 아무도 알수 없어요 이 우상은 끊임없이 사람들에게 아, 자기가 이런 힘이 있다는 걸 과시하기 위해 세상의 소수를 택한 다음에 그들만 그런 힘과 혈압과 안정과 놀라운 영향력을 미치게 만들죠. 여러분, 소수는 누립니다. 근데 많은 사람들이 어떻게 생각해요? 나도 그 소수가 되고 싶죠. 근데 하나님 백성은 될 수가 없습니다. 하나님의 우리를 눈동자처럼 감시하고 계시거든요. 여러분 한번 제 말이 거짓말인가, 진짜인가 아시기 위해서 여러분이 한가지만 하시면 돼요. 매주 로또를 한번 사보세요. 그래갖고 혹시 되시면, 되시면 저한테 꼭 오세요. 내가 이렇게 목사님 말이 진짠가 아닌가 확인하기 위해 매주 샀더니 되더라 정말 되더라 그러면 제가 설교를 바꾸겠습니다 혹시 될 수도 있다고 혹시 그러면 안 됩니다 여러분 진짜 하나님 백성이며 여러분 하나님이 지금 여러 보고 계시다니까요 여러분 하나님은 왜 우리 욕망을 채워주시지 않죠? 아니, 채워주시면 좋잖아요 여러분 조회로스든이 맨날 얘기하는 게 무엇입니까? 하나님은 아버지고 우리는 아들이니까 아들이 원하는 걸 주는 게 아버지 아니냐 그러니까 마음으로 니네가 욕망하는 걸 아버지는 주신다라고 얘기하는 게조율로웠을 테니까 사람들이 그걸 다 믿어요. 그래서 미국에서 제일 큰 교회가 됐죠. 교회인지는 모르겠습니다. 여러분, 근데 왜 하나님이 안 주실까요? 그거 조금 주시면 얼마나 좋을까요? 그렇잖아요. 여러분, 교회 다니면 하나님이 그냥 일단 통장에 100억씩 꽂아주시고 그래서 아니, 하나님 능력이 없으세요? 얼마든지 하실 수 있죠 그냥 하나님이 마음만 생각만 딱 하시면 갑자기 여러분이 갑자기 스마트폰에 띵띵띵띵띵 알람 이와서 보니까 갑자기 100억씩 다 들어와 있고 얼마나 좋겠어요 여러분 근데 거기에는 심각한 문제가 있습니다 왜냐하면 인간이 원하는 이 물질적 풍요가 주어지는 순간 우리 안에서 모든 영적 갈망이 다 사라져버리기 때문이죠 여러분 영적인 것이 훨씬 더 중요한 것입니다 근데 죄로 말면 우리 영혼은 어떻게 됐어요? 영적인 것을 지금 잘못 봐요. 흐릿합니다. 가끔씩 은혜가 우리 인생에 뚫고 들어오면 그때 가끔씩 맛보는 거예요. 그때 우리가 찬양하면서 눈물 흘리는 거예요. 아, 하나님 맞습니다. 은혜가 너무 감사합니다. 근데 일상에서는요, 잘안 보여요. 여러분, 기도 많이 한다고 막 하나님이 보이고, 막 천사가 왔다 갔다 하는 게 보이고, 막그 하늘의 은혜가 맨날 사모되고 그러나요? 아니요, 우리는 늘 눈을 뜨고 살아가며, 이 세상에서 더 좋은 것을 누리고 살고자 하는 열망이 너무 크죠 근데 문제는 그게 더 많이 주어진다고 생각해 보세요 그러면 이 영적 갈망은 완전히 소멸돼 버립니다 이게 이 인생의 문제죠 여러분 그러니까 하나님이 우리 인생의 이 욕망을 물질적인 것으로 채워주시지 않습니다 그리고 더큰 문제가 물질적인 것으로 주신다고 하더라도 그게 우리를 만족해할 수가 없어요 여러분 죄가 가져온 이 공헌은 진짜로는 하나님의 생명으로만 채워줘야 만족하게 돼 있는 거예요 그런데 여러분 이 영혼의 공허에다가 물질을 아무리 집어넣는다고 생각해 보세요 절대 만족할 수 없습니다 여러분 이건 세상 사람도 다 아는 거잖아요 욕심은 끝이 없다 여러분 두 번째로 이 물질적 풍요는 결국 중독과 파괴를 가져옵니다 여러분 결국 공허한데 뭔가 좋은 거라는 게 찔끔 주어졌다고 생각해 보세요. 그러면 어떻게 되나요? 끝이 없어요. 그거 가지고 그냥 만족하나요? 여러분 아닙니다. 여러분 예를 들면 너무 가지고 싶은 가방이 있었는데 그 가방을 하나 가지면 이제 다시는 다른 가방을 영원히 필요 없는 상태가 되나요? 아니요. 차라리 그걸 갖기 전이 더 나을 수도 있어요. 한번 가지기 시작하면 또 다른 걸 갖고 싶습니다. 또 다른 걸 갖고 싶습니다. 이게 문제죠. 여러분, 세상에서는 이걸 뭐라고 부르나요? 지름신이라고 부르죠. 지름신. 신내림이 당했다는 거예요. 자기도 주체할 수 없다는 라 것입니다. 세상 사람들에게서 얘기하는 게 뭔지 아세요? 지름신이 임하면 저항하지 마. 소용없다는 거예요. 네가 아무리 지름신을 이겨보려고 싸워도 소용없으니까 그냥 사. 그냥 지름신이 이끄는 대로 사, 사, 사. 여러분, 세상 사람들은 그렇게 살아갑니다. 하나 사면 또 사야 되고 또 사야 되고 또 사야 되고. 근데 사람들이 그걸 어떻게 여겨요? 아, 저런 중독이 됐구나. 라는 게 아니라 세상에 이런 일이, 이런 데서 자꾸 나와서 그 사람을 자꾸 추켜 올려줘요. 어떤 사람, 자기 집에다가 피규어를 장식해놨더라고요. 유리장에 쫙 유리장을 만들어서 해놨는데 그 인형 하나가 막1 0 0만원2 0 0만원씩 한대요. 희귀보는 막 천만원씩 한대요. 근데, 아니, 인형은 뭐 이렇게 갖고 놀라고 애들이 하는 거 아니에요? 어려서 엄마가 안 사줬나봐요. 나중에 성인에서 돈 벌고 그걸로 그냥 매덕으로 치를 그렇게 해놓은 거예요. 근데 그 만지지도 못하게 다 유리하게 놓았어요 먼지 타고 그럴까봐. 그래서 그걸로 막 너무 기뻐하고, 아, 기자가 가서 그걸 취재하며 사람들이, 와! 우리 피격의 그런 신이다. 어떤 사람은 운동화를 또 그렇게 해놓은 사람이 있잖아요. 여러분, 우리는 보면, 아니, 뭐, 뭐 뭐야, 대체? 왜 운동화를, 운동화는 신고 다니라고 있는 거 아니에요? 그고왜 유리장에 넣어서 집에다 전시를 해요? 여러분 정신적으로 문제가 있는 겁니다 솔직히 객관적으로 얘기하면요 근데 사람들은 그걸 보면서 막축켜올려요와 멋지다 여러분 이게 뭔가 지금 이상하잖아요 잘못된 거잖아요 여러분 그렇기 때문에 하나님이 우리에게 물질적 풍요를 주시면 이 인생은 어떻게 되는줄 아세요? 엉뚱한 곳에 중독돼 결국 스스로 파멸의 길로 나아가게 되죠 근데 가장 큰 문제가 하나님이 계속 말씀하시지만 하나님의 자리를 결국 우상이 대체하는 것입니다 여러분 그 우상이라는 거 별거 아니에요 여러분 근데 그게 하나님의 자리를 어떻게 대체할 수있는가요 근데도 인간은 보이지 않는 하나님이 아니라 보이는 무엇인가로 자꾸 내 인생을 바꾸어 놓고 싶기 때문에 그 눈에 보이는 것으로 하나님을 대체해 버리죠 그래서 하나님이 이 우상숭배를 이렇게 싫어하시며 또한 이 우상에 빠져있는 자들을 거기서 구원하시고자 하시는 것입니다. 근데 이스라엘 백성들이 지금 처음인가요? 아니에요. 여태까지 매번 지금 계속 그렇게 되고 있어요. 이전부터 그렇게 고통하고 힘들고 막 결핍당하고 막 했는데 끝이 안 나죠. 그러니까 이번에 하나님이 아예 협박을 하십니다. 13절입니다. 너희가 나를 버리고 다른 신들을 섬기니 그러므로 내가 다시는 너희를 구원하지 아니하리라 여러분 하나님이 이렇게 말씀하시고 진짜 다시는 구원하지 않나요? 아닙니다 사실 너무 화가 나셔서 협박하시는 거죠 사실 이게 부모와 자식 간에는 잘 이해되죠 여러분 자람에서 협박을 한 번도 안 받아보셨다 진짜 착한 아들과 딸이셨죠 부모로 자녀를 키우면서 한 번도 협박 안 했다 너 이러면 너 절대 안 사줘 여러분 참 좋은 부모셨죠. 근데 대부분 그런 경우는 잘 없습니다. 서로 다 가족 관계는 협박해요. 너 이러면 안돼니가 이러면 뭐 나중에 생일날 두고 보자. 두고 보고 사줘요. <웃음> 어쩔 수 없죠, 뭐이게 부모의 마음이 좀 협박은 하는데 뭐 협박이 통하나요? 하나님도 너무 화가 나셔서 지금 협박하시는 거예요. 절대 안도와준다면 이제. 하나님이 또 말씀하시기를 가서 너희가 택한 신들에게 부르지죠. 너희 환란 때에 그들이 너희를 구원하게 하라. 여러분 이렇게 협박을 계속 하세요. 니네들이 진짜 구원 받는지 한번 해봐. 여태까지 그렇게 많이 성겼지? 여러분 정말 이 신들이 구원할 수 있나요? 구원할 수 있으면 그거는 고난, 아 이렇게 고통이라고 여겨지지 않겠죠. 결국 이 모든 과정은 우리 안에서 끊임없이 유혹받을 수밖에 없는 우상 숭배를 드러내고 고백하게 하시기 위함인 것입니다 두 번째로 하나님의 인생을 곤고하게 하시는 이유는 무엇인가요? 겸손히 하나님의 처분을 간구하도록 하기 위함입니다 하나님이 이렇게 말씀하셨더니 이스라엘 백성들이 15절에서 이렇게 반응합니다 이스라엘 자손이 여호와께 여쭈되 우리가 범죄하였사오니 주께서 보시기에 좋은 대로 우리에게 행하시려니와 오직 주께 구함 나니 오늘 우리를 건져내옵소서 여러분 이게 정말 자기의 그런 죄를 내려놓고 하나님의 처분을 구하는 그런 불가능함을 깨달은 자들이 고백이죠. 주께서 보시기에 좋은 대로 우리에게 행하시려니와 어떤 처분이라도 다 받겠다는 거예요. 여러분, 언제 이런 고백을 하게 되나요? 바로 우리의 옛사람이 꺾이게 되면 이런 고백이 나오기 시작합니다. 여러분, 우리는 왜 우상숭배로부터 못 떠나죠? 그 옛사람이 본질이니까요. 옛사람은 눈으로 보는 것으로 나의 풍요와 힘을 삼고자 하는데 예수 믿어도 우리 안에 옛사람이 너무 강력해요 근데 이게 어느 순간인가 꺾일 때가 있습니다 하나님이 어느 순간인가 각자의 계획과 목적에 따라 개입해 오실 때가 있어요 진짜 하나님의 백성이라면 인생 가운데 이런 꺾임의 순간들이 존재합니다 근데 그때 이런 고백이 우리에게 튀어나오는 거예요 하나님 인생 가운데 어떤 처분을 내리셔도 제가 받겠습니다 여러분, 인생에서 이런 고백을 하게 되면 그게 인생에서의 이제 길을 다르게 만들어요. 이전에는 내가 하나님 백성으로 잘 살고 싶었어요. 아, 우상숭배도 안 하고 싶어요. 근데 이런 꺾임의 순간을 경험하지 않으면 그게 생각대로 되지 않습니다. 근데 어느 순간인가 이런 권고를 통해 꺾임의 순간을 지나가게 되면 아, 정말 내가 알아요. 여러분, 예수 믿는 사람이 다늘 뭐, 나는 우상숭배만 하고 싶고. 돈만 사랑하고 막 이런가요? 마음 한구석엔 다 마음이 있습니다 하나님도 잘 섬기고 싶고 아예 돈을 의지하지 않고 나도 정말 예수님의 사람처럼 이렇게 살고 싶고 바울처럼 정말 선교와 전도를 위해 살고 싶고 이런 마음이 조금씩 있죠 조금씩 근데 문제는 생각하는 대로 인생을 살 수가 없잖아요 여러분 내가 어느 순간인가 아 내가 이런 꺾임의 과정을 겪은 사람들은 그내 마음에 작게 영향을 미치던 그 영향력이 어느 순간인가 이제 내가 순종할 수 있는 자리로 나가게 되는 것이죠 여러분 이렇게 꺾였다고 해서 늘 하나님이 백성처럼 살수 있는 것 아닙니다 여기서 이렇게 고백했어요 하나님 처분하시는 대로 받겠습니다 근데그 다음에 또 보면 또우상승배예요 이게 인생입니다 근데 하나님이 아세요 내가 너를 다시 구원하지 않을 거야 하셨지만 또 구원해 주세요 여러분, 왜요? 인생이 이런 꺾임의 과정을 통해 옛사람이 힘이 약해지는 것이 바로 구원의 여정이기 때문이죠. 여러분, 결국 하나님이 우리 인생의 주도권을 쥐기를 원하세요. 근데 막, 막 때려갖고 억지로 복종시키는 거 아니에요. 여러분, 그 억지로 하는 건 하나님 그거 원하시면 우리를 힘으로 누르시겠죠. 근데 하나님이 이런 상황을 통해 우리가 자발적으로 하나님 앞에서 하나님, 제가 잘못했어요. 하나님이 어떤 천문을 내리셔도 제가 따라가고 받겠습니다라고 하는 그 고백을 우리 인생이 토해내기를 원하시는 것이죠 물론 우리 인생에 다양한 영역들이 있습니다 그리고 우리가 자신 있다고 하는 영역일수록 그 고백이 늦게 나올 수도 있어요 여러분 사람마다 가지고 있는 능력과 환경과 모습이 다 다르니까요 근데 여러분 그런 영역에서라도 결국은 고백해야 됩니다 아, 내가 내 인생을 내 능력으로 잘 살아가고 있다고 생각하는 사람은 그 능력으로 도대체 내 인생을 어떻게 할수 없는 상황 속에서 하나님 제의 우상 숭배를 회개합니다 하나님이 어떻게 처분을 하시더라도 제가 받아들일 테니 저를 구원하여 주세요라고 하는 고백을 하게 되겠죠 여러분 이런 포기의 태도가 실제로 어떤 모습으로 나타나나요? 16절 상반절입니다 자기 가운데서 에 이방 신들을 제하여 버리고 여와를 호섬기며 여러분 내 쪽으로 포기했더니 이제 어떻게 돼요? 이방신들을 다 없애버리는 거예요. 실제의 삶에서 이제 우상과 관계를 끊는 것입니다. 물론 우리 인생에서도 그런 경우 가 많죠. 근데 나중에 어떻게 돼요? 다 없앴던 거 다시 가져오죠. 이게 이제 반복되는가 문제죠. 근데 그래도 자꾸 해야죠. 하면서 어느 순간 이렇게 꺾였으면 그 꺾임을 통해 이제는 옛날보다 훨씬 더 자유롭게 하나님께 빨리 나갈 수 있어야죠. 여러분, 제 인생에서도 그런 영역들이 많이 있습니다. 뭐, 한두 가지가 아니에요. 내 마음대로 하려고 하다가, 결국 그게 꺾이는 순간, 그 영역에 대해서는 이제는 옛날보다 훨씬 더 빨리 하나님께 나아갈 수 있고, 빨리 나의 죄를 인정합니다. 아, 옛날에는, 아, 이렇게 막 자주 화내던 사람이, 아, 근데 그 영역에서 정말, 아, 내가 이렇게 내 힘으로 내 감정을 붙들고 컨트롤하는 것이 불가능하나라고 어느 순간에 꺾이고 나니까, 이제는 내가 나 자신을 지키고 내 자신의 감정을 컨트롤하는 것이 중요한 게 아니라 하나님의 은혜 없으면 나는 정말 이런 쓰레기 같은 인생을 살다 가 남들을 파괴하다가 끝나겠구나 라는 사실을 어느 순간에 인정하게 됐더니 화가 안 나는 게 아니에요. 근데 그 분노가 저를 지배하던 자리에서 빨리 하나님께 복종하게 되는 자리로 나아가는 것이죠. 여러분 그랬더니 하나님이 어떻게 반응하십니까? 16절 하반절입니다. 여호와께서 이스라엘의 곤고로 말미암아 마음에 근심하시니라 여러분 우리 하나님은 긍율이 너무 크세요 내가 다시는 안 도와줘 말로는 하시지만 속으로는 근심하세요 여러분 이게 부모의 마음 아닌가요? 너집 나가버려! 근데 진짜 집 나가라고 그렇게 하는 거예요? 아니잖아요 그러면 속으로는 야 나가지 말고 여기서 좀말좀 들어 이거잖아요 근데 그냥 화나니까 이런 부모들 있잖아요 여러분 하나님도 우리를 보시며 대체 우리 자신을 끊임없는 우상숭배에 빠져있는 이 존재를 향해 아 이거 소용없다 라고 하시지만 결국 하나님이 근심하시며 구원하실 수밖에 없죠. 여러분 이때 하나님이 결국 이런 자리에까지 이르게 되자 어떤 일이 벌어지나요? 17절과 18절입니다. 그때 암몬 자손이 모여 길르앗에 진을 쳤으므로 이스라엘 자손도 모여서 미스바에 진을 치고 길라 백성과 방백들이 서로 이르되 누가 먼저 나가서 안몬자성과 싸움을 시작하랴 그가 길라 모든 주민의 머리가 되리라 여러분 결국 하나님이 이런 권고를 통해 이루시고자 하는 마지막 단계가 누군가라도 나서서 우리를 구원한다면 그가 우리 머리가 될 것이다 라고 하는 고백을 이끌어내시길 원하시는 것이죠 여러분 자기 안에서 지금 구원자가 없어요 이 싸움을 자기끼리 싸우면 지금 100점 100패입니다 그러니까 누구라도 나서서 우리를 구원하면 우리가 그의 종이 되고 그가 우리의 머리가 됩니다라고 고백하며 구원자를 찾죠 결국 그래서 다음 장에서 바로 멀리 떠났던 다른 구원자를 불러오죠 누구를 모형하고 있나요? 바로 예수 그리스도를 모형하고 있죠 먼 곳에서 사람들에게 버림받은 그런 모퉁이 뜨렸던 분을 모셔다가 그분을 우리 구원자로 열망하게 만드는 이 모든 곤고의 과정 여러분 그래서 하나님 백성의 인생 가운데 평화의 시기나 곤고의 시기나 다 은혜로운 시기입니다 아 물론 평화가 길면 좋죠 평화가 이렇게 45년이나 계속되면 좋죠 근데 이 평화의 시기를 거치며 우리 안에서 점점 커져버린 이 우상숭배의 모습을 하나님이 곤고를 통해 드러내실 때 그때 하나님 앞에 복종하여 우상숭배를 회개하며 하나님이 처음만을 온전히 열망하고 그것으로 말미암아 하나님 나를 구원하시는 그분을 나의 리더며 하나님으로 진짜 제가 믿겠습니다라고 하는 고백을 통해 예수만을 온전히 의존하시는 여러분 되시기를 추원드립니다 기도하겠습니다